0: nós estamos já com o nosso desvendando textos difíceis da Bíblia, que acontece toda sexta-feira aqui com o doutor Pastor Pedro Moura, né? Ele sempre está aqui com a gente, nos abençoando com aulas maravilhosas, né? Então daqui a pouquinho ele vai estar falando com a gente é, aqui na rede 316. Bom, mas vamos lá. É, hoje, meu pastor, é, nós vamos estar falando hoje. Santifica-os na verdade. Esse vai ser o, 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 o tema de hoje, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o tema de hoje. E nós, né, daqui a pouquinho então, já tem aqui algumas perguntinhas para poder passar para o senhor. Acho que são seis sete perguntas, né? No total. Mas antes claro, nós temos aqui uh, perguntas do do programa anterior, né? E também uh, é, pro, pro, perguntas do programa anterior, mas uh, bom, mas vamos lá antes de tudo, acabou que entrou nesse negócio, dessa internet aí, aqui travando e tal, não perguntei como é que o senhor estava, não perguntei como estava Salvador, não perguntei como é que estava a nossa querida irmã Dulce, não perguntei nada, irmão, o meu pastor, que falta de educação a minha. Ah, mas, é mas, mas, mas me diga aí, como é que tá Salvador, tá chovendo, continua lindo, não é, não é, não é o Rio não, de Janeiro não, não, mas continua lindo também, né?
1: É, tá, 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 um mormaço, terrível. É. Ah, aquela nuvem, o sol, né? Sim,
0: eu tô vendo que o sol tá bem claro aí.
1: Tá ameaçando chover e eu tô, oh. eu tô imaginando que daqui pro fim de semana vai cair uma tromba d'água, porque o calor tá assim, muito sim, forte, viu?
0: Normalmente quando é...
1: E, e, e... Mas o dia tá bonito, o dia é claro. O céu... O céu tá coberto, mas é... Tá se vendo que o sol tá por detrás. trás. Entendeu? Tá forte. Agora né? deixa eu dizer a você, meus filhos lá no Kentucky, hum. hoje, eles estão com 21 graus negativos.
0: Meu Deus, eu ia brincar aqui, passou. Uma... Eu, eu ia brincar, então estão com 30 graus negativos, mas pior que é quase isso, né? <risos> meu Deus do céu. <risos> oh meu Deus, a imagem congelou de novo. Olha, ó.
1: Sim. A sensação térmica é ah. de 33 negativos. Olha só: 21 negativos com sensação de 33.
0: Rapaz, ah, sim. Pra
1: você ter uma ideia, se você sair sem proteção, Fígado. em meia hora,
0: Fígado. necrosa a ponta dos dedos. Meu Deus. É. Meu
1: e Deus. ontem foi o noivado da minha netinha. Eita!
0: Ana Clara meu Deus, olha só.
1: Então, é a segundinha.
0: Ó, oh, que Uma legal. coisa
1: linda, uma menina linda, serva de Deus e e com um, um, um aluno do da universidade hum. que é aluno pai é dela.
0: Que legal.
1: E chama-se London. London? o deles foi ontem. Ontem à noite, e lá eles recebem, a menina recebe um anel, né? Sim. Um anel de diamante. Em vida daquela aliança que a gente dá aqui. Sim. Ele lá, o noivo dá um, um anel de diamante para a noiva.
0: Sim. E lá... Então
1: foi muito lindo. Então. Lá o investimento pouco, é maior, né? Pastor? Vai ter casamento de novo.
0: Sim. você já tem bisneto, pastor?
1: Não, né? Não, não. Eu tenho Sim. uma neta casada, mas mas que diz que a gente vai esperar
0: ainda é mesmo ah, rapaz é. estamos orando é. pouco pastor estamos orando pouco <risos> <risos> para esses meninos para ver se esses meninos é. têm é. filho né então são nove netos já né é ah que legal é. então olha só, então a família tá tá rompendo, crescendo, daqui a pouco então não vai demorar muito, acho que ano que vem já vai ter aí um, um bisnetinho viu, ô, 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 pastor, eu acho que vai né, eu acho que o senhor vai ser surpreendido aí com um bisnetinho na semana, no ano que vem, um ou dois, né, vai que vem gêmeos, então, <risos> ela só não pode estar tá ouvindo a gente, né, mas tudo bem <risos> mas tudo bem, mas meu pastor e a irmã Dulce tá bem né, tá tudo em paz, tudo tranquila
1: tudo em paz, você também, sua casa,
0: Amém. Tudo, tudo em paz graças a Deus tudo em paz aqui na expectativa daqui a pouquinho o é, melhor amanhã né amanhã a gente vai estar tá aí tá, vai estar tá aí com 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 os amigos é, reunidos né e celebrando ao Senhor com certeza mas vamos lá então vamos para as perguntas do dia né meu pastor vamos lá então um, são várias perguntas aqui eu quero dar, dar, dar tempo o Senhor até porque são Oito? É? Eita! Eu, eu, eu
1: Oito só da semana passada. É, da semana
0: é? passada, isso, da semana passada, né? Uh, e, e, ah. e detalhe, eu não sei se no meio dessas perguntas, porque eu ainda não tive a oportunidade de lê-las, mas uh, eu não sei se nessas perguntas está const, se, se consta aqui a, a, aquilo que o senhor prometeu na semana passada que foi falar rapidinho sobre uh, o Natal o presépio não sei o que e tal sim. não sei se o senhor conseguiu sim, se sim. programar para isso né porque uh, enfim, mas eu quero deixar o senhor à vontade tá? Se não der na sim. semana que vem a gente faz isso, não tem problema nenhum não e claro, se, se, uh -huh. se, se for tudo bem pro senhor uh, então vamos lá posso mandar a primeira? Pode. Vamos lá Acho que agora a internet sua estabilizou, viu? É, ah. é, eu acho que agora acho que estabilizou.
1: Graças a Deus.
0: Ah, então vamos lá. Pastor, a primeira pergunta, foi muito boa a sua aula sobre divórcio na semana passada, mas eu achei que o senhor deveria falar também sobre o divórcio divórcio no Novo Testamento. Essa é a primeira. Eu vou mandar todas, né? E aí o senhor depois vai só respondendo. Ah, a segunda pergunta é pastor, o senhor afirmou que toda a união entre um homem e uma mulher é feita por Deus. Por favor, eu não posso entender isso sem uma explicação maior. Por exemplo, meu primeiro casamento foi um desastre. Uma mulher intolerante, mandona e pirracenta. Eita, casei-me a segunda vez com uma mulher divorciada e agora sinto a benção de Deus. Hum. Ah, e a terceira, pastor Pedro, o senhor enfatizou muito a relação heterossexual, mas o texto de Malaquias não trata disso. Tenho um amigo homossexual que é mais crente do que muitos crentes hipócritas que eu conheço. Eita muito bem, essa palavra de portas é bem, é bem pesada aí, né? Como assim? Mas tudo bem. Uh, pastor, eu lhe peço desculpas porque lhe respeito muito. Não vê não, meu filho. Mas achei que o senhor foi mais rigoroso do que o senhor Jesus no, me, no ensino sobre o divórcio. Onde fica o amor para com os que erram? Eita. Eita. A ah, quinta. Me perdoe, pastor. Eu tô indo aqui de, de um comentário que já fizeram. Mas não vai ter nada a ver com as perguntas aqui, não. Ah, essa, essa expressão eu detesto o divórcio no versículo 16 é original? Deus pode é, detestar suas criaturas? Uhum. A sexta pastor se um cônjuge não quer mais viver com o outro ah, acho que é e se um cônjuge né, não quer mais viver com o outro eita o que é que vai fazer agora o, o, o negócio aqui deu pano para manga hein pastor ainda tem mais dois aqui se um homem se converter e a mulher continuar incrédula e deve se é, ele deve se separar dela no caso da mulher crente casada com o incrédulo, o que, é que ele vai fazer? Uh, e a última é a seguinte: o que Jesus diria hoje a um divorciado? Pastor, as perguntas tudinho aqui eu tinha corte rápido, Tramontina para responder, então. <risos> Então, para isso que Jesus não deixou eu ser professor e nem nada, entendeu? Por causa disso aí, ó. Porque deixar para os mestres amorosos, né? Então, meu pastor, por favor, vai. Ainda
1: bem que é Natal agora. É, né?
0: Ainda bem que é Natal, é verdade, é verdade.
1: É sempre, é sempre oportuno essas perguntas, porque a gente sente a sinceridade das pessoas, Sim, né? Sim, com certeza. Abre o coração e e, e eu, uma vez alguém dizia assim, ah pastor, tem perguntas que mandam pro senhor que eu nem respondi é. mas, mas não é porque a, a, a ideia é, a pessoa tá precisando de ajuda, sim. não é? então, posso continuar? eu eu, eu,
0: eu pode, pode continuar, tá meu pastor, ouvindo? pode sim, tô ouvindo ah, tô ouvindo, pode continuar, bom. tá tudo certo então, aqui então, certo.
1: antes do antes do programa você hum. colocou uma música linda aí, uma música americana hum. ah, em, em inglês é Mary Did You Know, não é?
0: Isso, você sabe,
1: né? isso. Ah, e, e, mas tem a versão em português, essa música é é tudo de bom sobre o Natal, não é? Sim. Sabia que seu filho ia andar sobre as águas, sabia que quando você beija seu filho, você tá beijando a face de Deus, coisa linda aquela música, né? Isso é Natal, Sim. não é? Amém. Agora, eu não dedicaria muito tempo ao assunto natal porquanto eu preciso responder a pergunta dos ouvintes, né? Sim. Eles ficam numa fila grande pois esperando.
0: Pois é, pois
1: é. Aí quando chega aquele dia, né? A gente substitui aquilo e a pessoa fica chateada, etc e tal. Mas, se alguém me pedisse ah, para resumir o Natal em um versículo bíblico hum. eu diria o que Paulo disse a Timóteo o filho dele, 1 Timóteo 1,15 Natal é 1 Timóteo 1,15 ele diz esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. Natal é Cristo, Jesus, veio ao mundo para salvar os pecadores. Por isso que o anjo disse a Maria, o nome dele vai ser Jesus. Jesus é uma palavra que tem origem no verbo Yashá, ele é Yeshua, que é o nome próprio, o verbo Yashá em hebraico é salvar, então, Jesus significa o senhor da salvação Yeshua tem letra do nome de Deus né? do tetragrama sagrado aquelas quatro letrinhas que a gente não consegue pronunciar então, Jesus é, e V é salvação Deus é salvação então, Jesus é o salvador e ele mesmo é Deus, né? O deia de, 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 se eu posso lhe dar um versículo, esse seria um. Agora, agora tem outro também muito interessante que o próprio senhor Jesus falou em, em Lucas capítulo 19, eu não sei se houve alguma interrupção não, aqui. Não, teve não.
0: Teve só da imagem, uma pastor, mas Eu
1: já... aqui, mas eu deixei ela para lá.
0: Isso, mas... teve só da teve. imagem, a o áudio uma
1: ligação, Foi uma ligação que entrou aqui. Sim. Então, Lucas 19 versículo 10, depois que Jesus hum. ah, vive aquela experiência com Zaqueu, hum. e Zaqueu se arrepende confessa e, e declara a salvação dele em Jesus, Jesus diz assim, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido então Natal é isso o filho de Deus veio ao mundo para me salvar e para salvar o mundo não é? ele de João é a propiciação por nossos pecados e pelos pecados do mundo todo Jesus veio salvar o mundo da condenação eterna. Isso é Natal. Agora o demais é festa, é comida que a gente faz, como se faz ah, em um aniversário não é? de qualquer pessoa. O problema é se esquecemos do aniversariante. Esse é o problema. Mas os crentes não. Os crentes estão entoando louvores, toda adoração ah, ao Filho de Deus, ah, que veio a este mundo domingo eu preguei em uma igreja batista aqui no município chamado Ilhas do Atlântico e, 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 e a, a questão foi o filho de Deus se esvaziou, humilhou-se e tornado na forma de homem humilhou-se obedeceu até a morte, morte de cruz isso é Natal mas vamos lá, a primeira pergunta, não é? A uh, pastor, uh, aquela ideia de que eu não falei sobre divórcio no Novo Testamento. Hum. Aliás, a semana passada mesmo, eu havia explicado, não é? Seria o ideal, quem sabe, uh, embora a... Uh, embora a... Uh, uh, prejudicaria a argumentação por causa do tempo né? E a questão principal é que o nosso programa tem o um compromisso com o ouvinte e atende o pedido do ouvinte na íntegra não ampliamos a solicitação dele então as pessoas que têm falado sobre isso durante a semana eu tenho dito mande a sua pergunta mande a sua pergunta e a gente coloca na fila para tratar do divórcio no novo testamento então a, a outra questão é que eu afirmei que toda união entre um homem e uma mulher é feita por Deus e ele e ele, uh, e ele tá se sentindo dificuldade de entender sem uma explicação maior então ele diz assim: No meu primeiro casamento, o meu primeiro casamento foi um desastre. A mulher era intolerante, mandona e pirracenta. <risos> e ele é o que, né? Eu pergunto a ele, né? Então ele diz: Casei-me a segunda vez com uma mulher divorciada e agora ele sente a benção de Deus. Qual é a resposta que eu tenho que dar para isso? É. O que a Bíblia ensina sobre casamento é, o que tá, é a leitura que está em Gênesis 2, 24. O homem deixará uh, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Eu, eu, eu explico isso em bastante detalhes no meu livrinho manual do autor do casamento. Mas eu vou re, resumir aqui, preste atenção a, a esta sequência, o, o ouvinte que está, que fez a pergunta e os demais ouvintes, né? Um homem deixa seu pai e sua mãe. Ele escolhe uma mulher e decide que vai casar com ela. Ele, é essa, eu quero casar com essa mulher. Então, é isso que a sentença deixará seu pai e sua mãe significa mas observe que é uma ação ativa do homem ele deixa o pai e a mãe para casar com uma mulher então essa primeira ideia um homem deixa seu pai e sua mãe e isso é uma ação ativa dele a segunda questão é e se unirá à sua mulher. Aqui nesse versículo também é 2:24. Aqui existe a sentença que pode responder à pergunta do ouvinte. A forma que está no texto, no meu texto, e no texto dele e em qualquer texto em português, é outra ação ativa da parte do homem, mas não é isso que o original lê. Porque o verbo no original, ah, o verbo davak, está na voz passiva. E o, o original lê ah, vedavak veistô, be, ah, vedavak beistô, que literalmente é e será unido na mulher dele isso é ação passiva ele não se une a ela ele será unido a ela então quem une um homem a uma mulher é Deus lembre-se que quando Jesus estava falando em casamentos que acabam Jesus disse o que Deus uniu o homem não separe. Quem é que uniu? Deus. Ação ativa de Deus, ação passiva do homem. O homem decide, eu quero casar com essa mulher. Mas ele vai ser unido à, à mulher dele. Então, quem une um homem a uma mulher é Deus. Eu não sei uh, explicar isso. Por isso que a Bíblia diz que é um mistério. Por exemplo, como é mistério Jesus ser o noivo da igreja? É um mistério isso. não é? O original não diz unir. Olha aqui. A palavra unir foi uma decisão do tradutor. Aquilo que a gente chama de eufemismo. Ele acha que a palavra original poderia ofender... Poderia ser muito forte, mas olha para Deus não, porque ele uh, ele diz ele usa a palavra Davak, que não é unir em português a palavra Davak é colar a palavra Davaque é soldar Deus no original solda eu, uh, o Elber você diz eu quero casar com aquela mulher quantos anos você tem de casado
0: Vou fazer 27.
1: 27 anos. Olha, 27 anos com a mesma mulher é bênção de Deus. Amém. Então, você um dia disse: Eu quero. Eu, eu, eu esqueci o nomezinho dela: Tatiana. Tatiana. Tão linda ela, a gente gostou tanto dela. Uhum. Ah, Tatiana. Ah, um dia você disse: É essa mulher que eu quero casar. Foi você quem decidiu. Amém. Foi você quem disse ao seu pai, eu vou casar com aquela mulher, vou sair de casa e vou casar com aquela mulher. Quando você tomou essa decisão, o original diz que Deus colou você nela, soldou você nessa mulher. Vê por que, que divórcio dá tanto problema? É porque quebra essa cola, tenta quebrar, sai pedaço para um lado, sai pedaço para o outro, aí filho chora, família chora, as famílias se separam ela fica com a mágoa de você você fica com mágoa dela, por quê? porque quebrou a solda que Deus fez então o, o original que nós temos em português é um eufemismo porque o autor entendeu que isso ofende dizer que Deus cola você numa mulher, e não é, é, é uni, um, um, uniciar a sua mulher não, será colado nela será colado nele, entendeu? é solda e é isso que a gente tem que dizer, porque é isso que está no original, por isso que Paulo disse que isso é um mistério, e Paulo disse um mega mistério um grande mistério, Efésios capítulo 5, versículo 31 e eu vou dizer ah, mais duas coisas, primeiro Deus une qualquer homem a qualquer mulher desde que eles decidam, e quando acontece essa cola, é quando eles têm uma relação sexual. Serão uma socaria. Então, a grande verdade que parece que ofendeu a muita gente, é, ofendeu não, deixou muita gente a, preocupada, é porque eu disse que a pessoa está unida, está casada, está soldada, a primeira pessoa com quem teve uma relação sexual. Então, um rapaz solteiro tem uma relação com a namorada dele, Deus já uniu ele naquela menina. Um homem tem uma relação sexual com uma prostituta, Deus uniu ele naquela prostituta, colou ele naquela prostituta. Ah, pastor Pedro, ah, o senhor é muito exagerado. Até é, é mas o exagero não é meu é do apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 6 ele diz assim aquele que se une a uma prostituta faz-se um corpo com ela porque está escrito os dois serão uma só carne Paulo disse que a união sexual torna um casal uma só carne e Paulo não criou isso dele, ele evocou a criação. Porque ele disse, está escrito, os dois serão uma sua carne. Onde está escrito? Gênesis 2, 24. O texto da criação de Deus. Então eu não sei justificar, mas a Bíblia diz que é assim. E a Bíblia usa como respaldo, como suporte o texto da criação então essa é a resposta à pergunta ah, do nosso ouvinte e no caso dele em, a experiência dele inclui dois casamentos tanto ele é divorciado quanto a nova esposa dele mas ele está casado com a primeira e ela está casada com o primeiro meu amigo, olha, não se aborreça comigo, mas isso eu estou sendo sincero, honesto com você, dizendo o que a Bíblia diz e essa resposta que eu estou dando aqui é do ponto de vista da palavra de Deus, não do ponto de vista do pastor Pedro Moura se fosse eu que fizesse eu faria diferente mas eu não sou Deus então, só tenho essa resposta, se a sua pergunta é dentro do ensino da Bíblia agora ele disse que eu enfatizei muito a relação heterossexual mas o texto de Malaquias não trata disso, isso é o que ele está dizendo, não é? Ah, e ele disse que ele tem um amigo homossexual que é mais crente do que muitos crentes hipócritas que ele conhece então eu, eu só diria a esse meu amigo querido que o ideal seria ele ler novamente com bastante cuidado o texto que eu usei, Malaquias 2, de 13 a 16. Porque a ideia que eu tenho é que ele leu, mas ele ou não leu bem ou não entendeu. Porque esse texto trata, sim, especificamente e unicamente da relação heterossexual olha aí, porque o, o que Malaquias diz o que Deus diz ao profeta Malaquias é que no princípio ele fez um homem e uma mulher porque ele buscava uma descendência piedosa o nome disso? homem e mulher, relação heterossexual não há um terceiro gênero no texto Deus só criou macho e fêmea eu falei inclusive as palavras originais a semana passada Zahar macho unikivah u e e é a nossa, a nossa conjunção e de ligação Zahar Nikva. Mas para dizer e, é zahar é, unikeva. É macho e fêmea. Foi o que Deus criou. E, e mais: uma relação entre dois homens e entre duas mulheres, ou entre duas mulheres, não gera descendência. E o que Deus queria era uma descendência piedosa. E essa relação, que não é heterossexual, não gera descendência, portanto a relação homossexual nunca fez parte dos propósitos de Deus na criação e o assunto do texto é sim a relação heterossexual uma outra pergunta são várias pessoas e a gente vai selecionando, né? algumas estão aglutinadas porque mais de uma pessoa perguntou ele me pede desculpas que me respeita muito, muito obrigado, ah, não precisa pedir desculpas, ah, é, mas ele diz, eu achei que o senhor foi mais rigoroso do.
0: Olha, dez horas e quarenta minutos deu, acho que a internet do pastor Pedro Moura deu de novo aí uma travadinha, né? É, mas vamos aguardar porque eu acredito que vai voltar que é o que tá acontecendo hoje, infelizmente tá dando um, um tiltzinho na internet dele lá né? e como ele falou Oi pastor, tá me ouvindo? Oi, Albert Tá me ouvindo aí, pastor? Eu Tá, não tá? Tá tá cortando pastor a, o seu áudio agora também sua imagem congelou e tá cortando não sei se o senhor está me ouvindo é, mas faltando 12 minutos para eu resolver. tô lhe ouvindo,
1: ah, ouvindo
0: né? e lhe vendo ah ok aí ah, acho que agora voltou aí eh é, pode repetir lá sobre o, o a, a pergunta quatro. Parece que a internet caiu. É. Na pergunta quatro o senhor começou e já caiu. O senhor pode recomeçar tudo do, do início de novo. <risos> É, de novo, mas travou mais uma vez, né? Então é isso, é o nosso desvendando textos difíceis que está acontecendo aqui na rede três dezesseis, como acontece toda sexta-feira e hoje, infelizmente, nós estamos com esse, com essa dificuldade lá com o nosso querido pastor Pedro Moura, né? Mas acredito que vai estabilizar. Oi, pastor, me ouve? Muito bem, se ele estiver me ouvindo, não tá ainda, não, não, não estabilizou ainda. É, mas vamos ver o que é que vai acontecer, né? Enfim, ele estava respondendo às perguntas da do programa da semana passada, né? E ia começar a responder a pergunta número 4 né? Que a gente passou para ele, que a pergunta número quatro era assim, eh é, pastor lhe peço desculpas porque ele respeito muito, mas achei que o senhor foi mais rigoroso do que o senhor Jesus no ensino sobre o divórcio. Onde fica o amor para com os que erram? Né? Essa era a pergunta e ele eh, na hora que começou a responder infelizmente deu esse esse tiltzinho mas estamos aguardando a voltar aqui a internet do nosso querido pastor Pedro Moura para você que está chegando agora é o nosso desvendando textos difíceis da Bíblia que acontece aqui na rede 316, toda sexta-feira com o nosso querido pastor doutor mestre Pedro Moura, né? Então, é, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua audiência. Bom saber que você está aí ligado na Rede 316 participando aqui da nossa programação nesta manhã. Hoje já estamos vivendo o dia 23 de dezembro de 2022. Meu Deus do céu, apenas oito dias, né? Para o encerramento do ano permitindo Deus adentraremos no ano de 2023, Jesus. né? Então vamos te ver aqui. Eu tô ouvindo o retorno lá do Pastor Pedro, mas não estou conseguindo ainda é, vê-lo. E, e Pastor Pedro, se estiver me ouvindo e a hora estiver me ouvindo, quiser e, e, e se eu achar que está ok aí, só pode entrar, tá? Pode me interromper aqui. E é isso, dez minutinhos faltando para as 11 horas. Então como eu estava falando, 2023 chegando, né? E permitindo Deus estaremos Adentrando no ano de 2023, né? E claro, na expectativa de que venha ser um ano abençoado, um ano é, que se confirme aí né? os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem apresentado diante do Senhor que você possa em nome de Jesus ter resposta dos céus e que o teu que o nome do Senhor seja glorificado aí na tua vida na tua casa na tua família em nome de Jesus tá bom bom nove minutos faltando para as onze horas é nove, nove minutos faltando para as onze horas da manhã uh, estamos conversando com o Pastor Pedro Moura tivemos um probleminha né de rede da internet e tal mas uh, já já a gente vai estar voltando com ele aí, né? E, e ele vai estar, claro, concluindo as perguntas do programa anterior e daqui a pouquinho também tem o assunto de hoje, né? O assunto do dia, né? O, o, o a pergunta uh, para hoje, né? Que inclusive hoje uh, o, o, o tema de hoje, né? Santifica os na verdade a tua palavra é a verdade. Está lá em João 17:17, 17, né? Hoje a, a referência é João 17:17 17, e também são várias perguntas Sete perguntas aqui que a gente tem para passar para o pastor daqui a pouquinho, então, para o assunto de hoje, mas ele ainda vai concluir uh, o assunto da semana passada, ok? Enquanto o pastor volta, ele retorna, deixa eu fazer o seguinte: deixa eu ir lá no meu WhatsApp, porque tem um povo lá que já está mandando recado, mandando alô aqui. Ó, o Reginaldo Moura, ele está dizendo bom dia, paz. Como faço para participar do curso da Igreja Multiplicadora? Eu vou pedir ajuda aos universitários para estar tá te orientando aí, viu, o, o Reginaldo? O pessoal da nossa produção vai estar tá entrando em contato contigo aí, tá bom, queridão? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Meu amigo Toniel Queiroz também tá na área, né, Toniel? Tá plugado aqui com a gente. Ele está dizendo o seguinte: bom dia, prezados pastores, o Albert e Pedro. Hoje deu muita tristeza em ouvir as perguntas. Meu medo é acontecer no Brasil o que aconteceu na Europa. Hoje se diz que a Europa. Vive um período pós-evangelho, pós não é, Daniel? Então, mas né, nós continuamos firmes, pode até bater a tristeza, às vezes a, a angústia, né? Na, 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 enfim, mas é, continuemos firmes em oração, pedindo para que o Senhor abra a mente né da, 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 da do nosso povo a nossas mentes inclusive né para que o senhor possa continuar se revelando a todos nós aí em nome de Jesus e, e como é bom né? Essas explicações do pastor Pedro porque ele vai lá no original e aí quebra qualquer argumento né porque às vezes muitas vezes quando a gente está ministrando a palavra uh, algumas pessoas que estão ali ouvindo e é, às vezes pessoas que convivem com com alguns relativistas e tal ah, interpretam que algumas coisas que a gente fala pode ser né, isso pode acontecer porque somos humanos e às vezes no calor ali da, 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 da do, do momento né, é, às vezes elas acham que isso é uma coisa nossa né? mas tem coisas que a gente está vendo na Bíblia que não é nosso, está é na, na Bíblia né? e, tem, e tem também a tal do, o tal do eufemismo aí, que o pastor muito bem coloca né? que é a questão da interpretação ou da, da tradução bíblica né? então assim, como é bom a gente ouvir o pastor Pedro, porque tem muitas coisas que ele vai no original e o original quebra qualquer argumento né? Uh, de achar que às vezes o que ele fala, o que a gente fala, que tal, é algo nosso, não, não é algo nosso, é é, é, a, é a Bíblia que diz, né? Então, é, às vezes as pessoas acham, algumas pessoas acham que a gente está agredindo-as, ou tá, né? Ali emparedando-as, ou tá querendo ser mais santo, ou mais, não, não é isso, não se trata disso, é Bíblia, né? E Bíblia, a gente tem que, é, manda quem pode, obedece quem tem juízo literalmente é isso <risos> não é isso, Toniel? Obrigado querido, Deus abençoe, continuemos em oração sim, em nome de Jesus o Gelson Jatobá, ele tá dizendo o seguinte uh, olá bom dia, bom dia Gelson na benção, ele mandou inclusive aqui um áudio, né? Deixa eu ver o que é que o Gelson tá falando.
1: Ele tá usando a internet do celular e wi-fi e provavelmente um ou uma ou outra está com problema então está dando conflito na coisa então seria melhor ele desabilitar a internet do celular e depois deixar a internet pastor Gelson Barbosa aqui de pão de
0: açúcar né especialista em rede ó oh, Pronto, valeu pastorzão, obrigado querido, tá aí ó, tomara que os meninos estejam ouvindo isso daí que já pode, pode dar essa dica lá pra ele viu Gelson, obrigado viu querido, Deus te abençoe, bom demais saber que você tá aí plugado com a gente lá em Pão de açúcar, mas os meninos já estão resolvendo também lá, viu, Gelson? Obrigado, querido. Deus te abençoe. A ah, Dilma, ela está dizendo: bom dia, Deus abençoe a todos nós. Bom dia, Dilma, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda aqui na rede. Gente, olha, quatro minutinhos faltando para as 11 horas na nossa capital. Estamos lá, os nossos, a, a nossa produção está lá é, tentando, junto com o pastor Pedro, resolver a, a situação, né? E eu creio que já já ele vai estar aí é, junto com a gente de volta. Né? E continuando aqui o nosso quadro desventando textos difíceis da Bíblia. O, Erivan, o Erivando e a Ana Paula, ele tá dizendo o seguinte, peço oração, estarei viajando para Fortaleza. Ah, ele é da PIB de Quixeramobim, no Ceará. Boa viagem, querido, Deus abençoe, em nome de Jesus, vá em paz, né? Que o senhor te abençoe, e te guarde aí nessa viagem junto com a tua família, em nome de Jesus, tá bom? Erivan, Erivando, obrigado, queridão. Gente, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou tocar uma música enquanto a gente volta aí com o pastor Pedro Moura, já já aqui na Rede 316. Então a gente continua com o nosso desvendando textos difíceis da Bíblia. Então é, eu vou trazer a música aqui no original, "Mary Didn't Know" aqui na Rede 316. Enquanto o pastor volta aí.
2: Mary, did you know Your baby boy Would one day Walk on water Mary did you know That your baby boy Would save our sons And daughters Did you know That your baby boy Has come to make You new This child you deliver, would soon deliver, you, Mary, did you know your baby boy would give sight to a blind man? Where did you know And your baby boy would calm the storm with The great I am. He is the great I am. He's always been the great I am. Even as a little baby he has been the great I am. You. I know it caused great hurt and isolation did you realize what was inside of you? Mary, did you know? I know they put you away and casted you away They didn't understand, but Mary, did you know? Did you know what the greatness was inside of you? myself, Chandler, do I know? I, I, do you know what's inside of you? Do you know what's inside of you? Do you know what's inside of you? It may hurt, it may be painful, but greatness is inside of you. Crying, Pillows wet with tears But what the Lord has placed inside of you What the Lord has placed inside of you Will change generations after generations Generations after generations They may not understand right now They may think you're in a hole Dark season. The greatness is inside of you. Don't abort it. Don't kill it. It's inside of you. Don't forfeit it. It's inside. It's inside of you. Don't give it up. It's inside of you. This process is necessary, Mary. This process is necessary, Mary. Inside of you it's inside of you. That story it's inside of you. That book it's inside of you. That song is inside of you. That child is inside of you.
0: Cinco minutos em Brasília, 24 horas compartilhando o amor de Deus. Mary de you novo know, aqui na rede 316. Chandler
3: Moore
0: e Lisa Morgan aqui na rede estamos aguardando infelizmente tivemos um probleminha com o pastor Pedro Moura né lá na lá diretamente de Salvador a internet dele teve um probleminha né e a gente está aguardando ainda o contato do pastor Pedro Moura para estar aqui junto com a gente continuando desvendando textos difíceis de da Bíblia ah, ele estava com a gente e infelizmente deu esse probleminha né Mas a gente está aguardando eu creio que vai voltar ao normal aí já já né? Isto mesmo. Mas enquanto isso, deixa eu trazer um recado aqui para você que tá plugado na rede 316. Você já já deve ter ouvido eu falar aqui ou alguém, né, falar aqui da rede. Mas olha só, tem uma super novidade para você para esta noite de Natal. É, para essa noite de Natal aí eu tenho uma super novidade para você, tá bom? Na noite de Natal na rede 316, a rede é, também será, claro, a sua companhia. Olha só que legal, hein? Nesta véspera de Natal, preparamos um playlist especial para celebrar o nascimento do nosso Salvador e embalar o seu jantar em família. Olha que bacana! Então, na virada aí, né, do dia 24 para o dia 25, a partir das 10 do dia 24, e vai até a 1 da, da manhã, mais ou menos aí, uh, do dia 25, você vai estar ouvindo na Rede 316 somente músicas de Natal. Pronto para abençoar ainda mais a sua véspera de Natal. Então você propõe a ceia, convida a todo mundo, né? Tá ali todo mundo junto contigo, mas a música fica por nossa conta, tá bom? Então você é, manda aí, ah, coloca se ideia para você colocar umas caixinhas, né? Que fica ali de fundo para Melhorar ali o ambiente, vamos dizer assim, não é? Com músicas selecionadíssimas e abençoadoras pra tua vida na virada aí, né? Do dia 24 para o dia 25. Então, a gente também te desafia a você tirar fotos da sua noite de Natal e marcar a Rede 316 lá no Instagram. Tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida. É o nosso. Playlist de Natal aqui da Rede 316, essa super sequência de músicas natalinas para sua ceia de Natal. Então, aproveite, deixe ligado aí o aplicativo da Rede, né? E tenho certeza que vai ser bênção demais para para essa noite de Natal. Ah, que pena, né? A gente tá aqui né, com o pastor Pedro Moura. Ó, deu um sinalzinho aqui, estamos indo aqui uh, uh, com o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia né? eles estão ainda tentando conectar o nosso querido pastor Pedro Moura e okay. pronto ô oh, oh, meu pastor ô oh, meu irmão <risos> que
1: problema, Eu não tava conseguindo entrar no link
0: olha só, meu Deus oh. mas agora voltou aí
1: é, agora eu tô lhe vendo, mas você não tá me vendo,
0: né? Não, o senhor está hoje, melhor, nesse momento agora que o senhor voltou, está Ah, agora sim. Agora. Isso, certo. tá aí, ó.
1: Ô, o Welber posso hum. lhe sugerir alguma coisa? Por favor. Vamos entrar no assunto de hoje uhum. e o restante das perguntas a gente responde na próxima semana. O que é que você acha?
0: Tudo bem, meu pastor, o senhor é que manda.
1: Porque ok. o assunto de hoje é a inspiração da Bíblia, não é? Sim. O que é que Sim. você acha?
0: Pode ser, meu pastor. Claro, né? Acho que todos os nossos ouvintes que estão aí acompanhando e principalmente aqueles que mandaram a, a pergunta, né? Vai, não vão ficar, não vão ficar chateados não. É a véspera de Natal, né? Nós estamos aí quase na véspera de Natal, então eles não vão ficar chateados não.
3: <risos> <risos> então,
1: meu amigão. Hum. Manda as perguntas então,
0: aí. Então vamos viu? lá, vamos para o um assunto do dia, então, né, meu pastor? É. Tem, tem algum. Aí na próxima semana, inclusive, hum. porque
1: tem outras perguntas que eu não coloquei hoje, e a gente faz isso na próxima semana, Pronto, se Deus. Perfeito.
0: Que... Aí fica com mais tempo e tal, e dá pra gente é. fazer isso. Pronto, perfeito. É. Demorou. Então vamos lá. Então, ah, para para o, o, o assunto do dia hoje, né? Ah, está lá em João, capítulo 17, versículo 17. Esse é o, o versículo que é a inspiração bíblica, vamos chamar assim, né? Para para o nosso tema de hoje, que é: Santifica-os na verdade. A tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. E a primeira, pastor, posso mandar? Pode, por favor. A primeira é a seguinte, a primeira pergunta é a seguinte, pastor, essa expressão, abre aspas, a tua palavra, fecha aspas, é uma referência exclusiva à Bíblia que temos em mãos, isto é, a Bíblia impressa? A segunda pergunta é, pastor Pedro, se a sua resposta for não, o que significa a expressão escrituras? A de número três, pastor, eu ouvi um pregador dizer que Deus não se revela somente pela Bíblia e que a própria natureza revela Deus. Muito bem. Ah, a quarta, pastor, por que não aceitamos os livros chamados apócrifos? O senhor poderia dar exemplo uh, que algum ensino desses livros que desabone a sua inspiração? A de número 5 é a seguinte que palavra define a inspiração da Bíblia? Isso pode ser confirmado no Novo Testamento? A de número 6. o senhor crê na inspiração da Bíblia toda? E a de número 7, Pastor, há possibilidade de erro na Bíblia? Eis aí, Pastor. Mais sete perguntas para o tema de hoje.
1: Vamos lá, vamos lá. A, a, a primeira pergunta dele, o dela, é assim: a expressão, a tua palavra. É referência à, à Bíblia impressa. Não. Não. Por quê? Porque há outras formas de revelação de Deus. Por exemplo, ah, deixa, eu estou botando um cabinho aqui para carregar o. Minha secretária aqui, tá? Minha ajudadora tá fazendo isso aqui para mim. <risos> ok, vamos lá. Na semana passada o cara disse que a pessoa disse que a ajudadora é igual a servente de pedreiro, né? <risos> Mas a minha é uma pedreira de primeira. <risos> ah, então tá tudo bem aqui, né? Eu tô com a internet ou aqui com três tracinhos e vamos lá então não dá para eu ver bem então é, é, a, a a Bíblia que eu tenho em mão é a palavra escrita de Deus essa é a primeira resposta agora houve momentos em que Deus se dirigiu a, a pessoas individualmente, por exemplo, Adão, Deus falou com ele, Deus falou com Eva, Deus falou com Abraão, com Moisés, com Jó, falou aos profetas, aos apóstolos, só para citar alguns, então é uma maneira de Deus falar a pessoas individualmente, agora também há, há revelações em que Deus usa ah, pessoas para transmitirem a outros. Por isso que às vezes as pessoas perguntam: "Mas pastor, aqui quem está falando é balão?". É. Mas balão é somente boca. Aliás, uma das acepções da palavra da palavra navi ou nabi que é a palavra para profeta, é uma das acepções dessa palavra, é boca. Por exemplo, Deus diz a Moisés, quando Moisés começa a arguir, a não querer ir, etc. Por último, ele diz, eu sou gago. E Deus diz, eu serei com a tua boca. Então, Moisés vai ser boca para Deus. E outra coisa... É, 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 observe quantas vezes o autor inspirado diz assim diz o Senhor muitas vezes não é tanto no Antigo quanto no Novo Testamento quer dizer Deus falou com ele para ele falar conosco então essa essa é a resposta para a primeira questão não porque não não tem não há somente a palavra escrita, escrita de Deus há outras formas de Deus se revelar agora ele diz que se a minha resposta é não então o que significa a a, palavra, a expressão escrituras e como a minha resposta foi não afirmando que Deus tem outras formas de se revelar eu creio que a palavra, a expressão escrituras, ah, eu poderia dizer que, que é o conjunto de todos os livros sagrados que compõem a Bíblia. Agora, no Novo Testamento, nos dias do Senhor Jesus, o termo escrituras, a ah, ah, era uma, é, uma, é uma referência ao antigo testamento por exemplo quando Jesus diz em, em João 5,39, examinais as escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam o senhor Jesus está fazendo referência ao antigo testamento ah, nos dias de Jesus não havia o Novo Testamento. Então, escrituras. a ah, Quando Jesus diz, por exemplo, ao fariseu que está lá no, no Hades, ele diz, eles têm Moisés e os profetas. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. Ah, no, no Evangelho de Marcos, por exemplo, deve ser capítulo, um, não, capítulo 12... O Senhor Jesus pergunta aos fariseus: nunca lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular? Isso é uma referência ao Salmo 118. A escritura aqui é o Salmo de Número 118. Então. Ah, vamos ah, ah, a terceira pergunta que é ah, deixa eu olhar aqui a terceira pergunta eu, ele, eu, pastor eu ouvi um pregador dizer que Deus não se revela somente pela Bíblia e que a natureza revela Deus olha ah, é isso mesmo a Deus se revela através da sua maravilhosa criação Ou melhor, Deus também se revela através da sua maravilhosa criação Lembre-se que o salmista diz no Salmo 19 Que, que a criação um dia faz revelação a outro dia Uma noite fala com a outra noite Sem linguagem sem linguagem, sem fala no né? salmo 19 diz os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos e mais adiante diz no versículo 3 não há fala, não há palavras, não se lhes ouve a voz é revelação de Deus e, e, e o salmo 8 por exemplo o salmista está maravilhado diante da criação revelada de Deus. Ele diz quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Né? Este salmo 8 é um tipo do que poderíamos chamar de exame tactiloscópico a dactiloscopia é o estudo dos dedos é o estudo das impressões digitais então o salmista diz obra dos teus dedos então quando contemplo os teus céus a lua e as estrelas que preparaste é, identifica a, é uma identificação de Deus pela impressão digital então identifica-se no instituto médico legal por exemplo a polícia técnica identifica-se uma pessoa examinando suas impressões digitais. Que, ah, houve um crime chamado Perfeito aqui em Salvador, há muitos anos, ah, é, em uma ladeira que chamava-se Ladeira do Sodré, é no centro de Salvador, bem ao lado da Igreja Batista 2 de julho uma ladeira encontraram uma mala naquela ladeira e quando abriram a mala havia um corpo mas parece que quem matou aquela pessoa foi um especialista porque não tinha a cabeça da pessoa e não tinha a, as impressões digitais e os pedaços da pessoa esquartejados estavam dentro de uma mala. Então uh, nunca se soube quem cometeu aquele crime nem quem era aquela pessoa não havia impressões digitais eu sei que hoje isso, essa, esse episódio tem muitos anos muitos anos, é uma história muito antiga mas eu sei que hoje há outras maneiras de se descobrir é? Ah, ah, quem é a pessoa com a cooperação de algum parente de alguma pessoa, a chegada etc e tal então o salmista diz que ah, ele as impressões digitais de Deus estão no céu, nas estrelas, na obra que Ele criou. Coisa maravilhosa, né? Deus se revela através da natureza. Agora a pergunta agora é bem diferente, pastor. Por que não aceitamos os livros chamados apócrifos? O senhor poderia dar exemplo, exemplo, ah, dar exemplo de algum ensino desses livros que desabone a inspiração, que mostre que eles não são inspirados? Então, a primeira pergunta é porque nós evangélicos, nós batistas tradicionais, nós evangélicos tradicionais, não aceitamos os livros apócrifos porque esses livros ah, não foram incluídos no cânon sagrado do antigo testamento mas eles foram incluídos ah, eles não estão no cânon original, mas eles foram incluídos são sete livros no cânon sagrado do, do antigo testamento por ação unilateral de uma igreja não evangélica esses livros já existiram antes de Cristo mas não foram aceitos como inspirados pelo Senhor nem pelos apóstolos nem pela igreja em Jerusalém nem pelos cristãos dos séculos posteriores porque eles surgiram no quarto século depois de Cristo até aí ninguém nunca aceitou esses livros mas uh, Jerônimo, aquele mesmo Jerônimo né? uh, que chamou Maria de cheia de graça ele fazendo uma revisão da bíblia deles que é a, 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 Sept, não, a vulgata latina ele achou por bem inserir, incluir no cânon do antigo testamento os livros apócrifos mas foi uma decisão unilateral autoritária ah, de alterar o cânon sagra, sagrado agora, a outra pergunta por que não aceitamos é porque a, a natureza desses livros não permite que eles sejam comparados, nivelados, igualados, identificados com os livros do cânon sagrado, do cânon tradicional do primeiro século até o quarto século. A, terceiro, a terceira questão é que Judas, por exemplo, o irmão de Jesus, em sua, aposta, em sua epístola ele cita o livro de Enoque, mas ele não trata esse livro como um livro inspirado, mas como um livro que veiculava um ensino oral, corrente, entre, uh, transferido né, por tradição oral, uh, corrente entre o povo em seus dias. E Judas cita como verdade a informação histórica sobre Enoque, que é um personagem bíblico importante do Antigo Testamento, está em Gênesis capítulo 5. Mas ele não cita o livro de Enoque ah, como inspirado. Por exemplo, Paulo cita um poeta grego no livro de Tito e diz que o testemunho daquele poeta é verdadeiro e, e esse testemunho desse poeta está dentro do livro de Tito mas Paulo não está dizendo que o poeta grego é um poeta inspirado então, a diferença entre o uso que Judas faz do livro de Enoque e o entendimento que temos desses livros é diferente do entendimento que, por exemplo, a igreja romana tem desses livros. Nós entendemos que esses livros são históricos, fazem parte da cultura, da história, da tradição, dos dias do Antigo Testamento, entre o povo de Deus. Mas a igreja católica entende que eles são inspirados e por isso colocaram eles arbitrariamente no cano sagrado do Antigo Testamento, mas eles não são inspirados agora, como a pessoa diz como é que eu provaria por exemplo, há muita maneira de provar que aqueles livros não são inspirados, aqueles sete livros e os outros também chamados pseudoepígrafos também não são inspirados por exemplo um famoso livro a, a apócrifo chamado Tobias tem um personagem chamado Tobit cujo filho chama-se Tobias Tobite, pai de Tobias então, por exemplo no capítulo 4, versículo 11 olha o que o livro de Tobias ensina a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma da condenação do inferno isso é verdade bíblica, quem é que livra o pecador do inferno, é a esmola, são as boas obras, isso é falso, ele diz que a salvação não vem de obras, somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus, isso é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, não há um único ensino nos livros canônicos ensinando que a esmola livra a alma do inferno. Não. Mas durante aquele período da construção da Capela Sistina do Vaticano, um homem chamado Tetzel ele ensinou que moedas de ouro, ao tocarem no fundo do gasofilácio, a alma saía do inferno. Então isso é falso. Ah, o livro, o Evangelho de Tomé, olha que aberração que se colocou na boca de Pedro, o apóstolo, e na boca do Senhor Jesus isso está num livro que faz parte do cânon da igreja sagrada, olha para cá Simão Pedro disse seja Maria, Maria é a mãe do Senhor seja Maria afastada de nós porque as mulheres não são dignas de viver e Jesus respondeu eis que eu a atrairei Jesus vai atrair Maria para que ela se torne homem de modo que também ela venha a ser um espírito vivente semelhante a vós, homens olha o que Jesus diz finalmente, porque toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus é brincadeira isso considerar isso, palavra de Deus de modo que basta um versículo desses para mostrar que esses livros têm erros gravíssimos e contradições com o ensino dos livros ah, inspirados. A quinta pergunta... A quinta pergunta... Ah, ele está pedindo uma palavra que defina a inspiração da Bíblia E perguntando se essa palavra pode ser confirmada no Novo Testamento Sim, já falei e já expliquei algumas vezes essa palavra Theopneostos Theopneostos Theos é Deus pneuma é Sopro, é Espírito de modo que é aquilo que é soprado por Deus então a gente pode ler sobre isso em 2 Timóteo 3,16. toda a escritura é divinamente inspirada então a Colocando a palavra grega nesse versículo, eu diria, toda a escritura é Theopneos soprada por Deus. Então, a, 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 a resposta para o nosso ouvinte é se a inspiração pode ser demonstrada e se há uma palavra que a defina no Novo Testamento, assim, theopneustos, que significa soprada por Deus. Toda a Escritura é theopneustos, soprada por Deus. A sexta questão é: o senhor crê na inspiração total, plena? Da Bíblia? Creio sim na inspiração plena da Bíblia. E digo ao meu ouvinte: toda a Bíblia é inspirada. Diz Paulo o Apóstolo, no versículo de 1 Timóteo 2, que nós acabamos. ou 1 Timóteo 3,16, que nós acabamos de, de, de ler para vocês. A 2 Timóteo 3,16. Agora, um teólogo muito famoso, suíço, ah, do século XIX. Né? Ele morreu ah, em 1968, mas ele é do século. Ele nasceu em 1886. Famoso autor, ah, a sua obra mais famosa é a dogmática eclesiástica, ah, ele entende que não é bem assim como Paulo ensinou. E a forma mais clara, não é muito fácil de a gente resumir o que ele diz nessa dogmática. Milhões e milhões de palavras ensinos diferentes. Aliás, uma vez, ah, uma vez o doutor Carl Barth chegou a Nova York e o aeroporto estava lotado de repórteres que queriam falar com ele. E um repórter perguntou, disse para ele assim: Doutor Barth, o ah, que, é que o senhor diz da sua dogmática? E disse o número de milhões de palavras ah, que existe naquela dogmática não sei quantos milhões de palavras que é que o senhor nos diz sobre essa dogmática ele riu, sorriu e disse yes Jesus loves me a resposta dele foi sim Jesus me ama, muito interessante né? mas ele acha que o ensino de Paulo não é bem assim porque ele entende e eu estou falando da forma mais popular, mais prosaica de se dizer o que ele disse quando ele disse a Bíblia contém a palavra de Deus agora eu acho que isso é uma forma do Dr Bart menosprezar a Bíblia a desacreditar né os autores da Bíblia e até arguir o próprio Deus porque se o próprio Deus diz a minha palavra é a verdade é a minha palavra que testifica de mim Deus não pode soprar mentiras nem meias verdades meia verdade é meia mentira metade da verdade é metade da mentira então, ou é a palavra de Deus, ou não é. E eu, a igreja batista tradicional, as igrejas evangélicas tradicionais, creem na inspiração plena na palavra de Deus. Por isso que eu quero advertir certas traduções da Bíblia hoje mesmo eu ouvi um versículo a citação de um versículo da Bíblia que eu só pude dizer uma coisa, isso não é a palavra de Deus mas está em uma versão então por isso que eu sempre aconselho sempre aconselho pastor Tenha todas as versões da Bíblia para consultar, mas use a mais acurada. E quem tem a versão mais acurada da Bíblia são os batistas. Nós temos a versão Almeida, revisada da imprensa bíblica brasileira, que é a versão que eu estou usando nos versículos que eu cito aqui a mais acurada versão das escrituras não significa que ela é a única, eu tenho citado outras versões mas não há nenhum que seja superior a ela, ou igual a ela então a, a, a pergunta 7 é pastor há possibilidade de erro na bíblia se eu pudesse responder se me fosse dado responder com uma só palavra seria o advérbio não pastor a possibilidade de erro na Bíblia não mas graças a Deus que eu tenho oportunidade de estender e, e tentar da melhor maneira que eu possa explicar esse advérbio de negação, não. Por quê? Porque, infelizmente, há quem afirme a possibilidade de erro na Bíblia. Mas a gente tem que dizer, desde o início, que isso é uma heresia. Porque seria o caso de se perguntar se há erro na Bíblia, quem soprou esse erro? se a bíblia diz dela mesma que ela é se a bíblia diz dela mesma que ela é soprada por Deus então quem soprou esse erro descoberto aí por alguém é uma questão complicada para se responder Deus sopra erro erro é mentira Deus sopra mentira Deus não tem nada a ver com mentira e ele mesmo diz quando o senhor Jesus se dirige ao pai e diz a tua palavra é a verdade agora sobre procurar erros e contradições na bíblia eu tenho algumas ideias porque há alguns apressadinhos, alegrinhos, mentirosos, que encontram erros na Bíblia. Eu diria primeiro que ah, por imaturidade. Procurar erro na Bíblia é imaturidade. Descobrir erro na Bíblia é imaturidade. Mas a minha expectativa e esperança É que com o passar dos tempos Se essa pessoa que anda a cata de erro na Bíblia Se essa pessoa é crente Ela vai ser curada da imaturidade E olha, a cura está na própria Bíblia Quando a Bíblia diz que o crente deve ser perfeito e aliás eu já ouvi alguém discutindo sobre isso como uma forma de erro da Bíblia como é que a gente pode ser perfeito então a, a palavra usada para perfeito é a palavra teleios e a palavra teleios significa maduro o crente deve ser maduro Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino. Primeira, a Timor, primeira aos Coríntios 13. E, e depois ele ajunta em primeiro aos Coríntios 14, quando ele diz que o crente só deve ser menino na malícia. Então, uma razão... Para um crente sair procurando erros ou contradições na Bíblia é imaturidade. A pessoa que ainda não alcançou a maturidade. E essa é a razão que a leva a afirmar em grande excitação. Às vezes tenho ouvido alguns, muito alegria, muito cheio de, de vontade de mostrar né? aliás alguém já usou num artigo sobre isso sobre gente que acha erro na Bíblia quando encontra alguém usou a expressão como pinto no lixo mas fez a ressalva o lixo é a imaturidade dele ou dela erros na Bíblia, subir ao púlpito para pregar sobre erros na Bíblia, imaturidade. Segundo, pode ser, além da imaturidade, que a pessoa não sabe mesmo. Ah, e isso acontece com frequência. Se leu mal, entendeu mal e ensinou mal leu mal entendeu mal ensinou mal interpretou mal por exemplo falar sobre erros sem conhecer as leituras originais isso é um perigo olha aí o caso de um que encontrou erro na bíblia dizendo a gente não pode ser perfeito, isso é uma falha é porque ele não conhecia a leitura original, teleios, significa maduro, ser de voz, pois, maduros, até a maturidade do varão perfeito, que é Jesus, então não conhece a leitura, as lições originais. E quando o pregador não conhece a, as lições originais e ele quer fazer uma exegese, ele pode fazer. Porque ele pode procurar bons comentários, confiáveis, ler a história e, e vai por aí a outros recursos. Crítica textual, procurar o que é que os críticos falam sobre aquele texto, há livros sobre crítica textual do Novo Testamento e então ah, ele não sai por aí né, falando ah, sem um respaldo seguro porque sem a lição original segura a hermenêutica e a exegese vão ser sofríveis Assim do tipo sem pé nem cabeça. É aí que ele fica igual ou ela a um pinto no lixo. E o lixo é... Tudo que ele não sabe. E está ensinando. Então, a intenção... É mostrar... Que a Bíblia não é essa coisa toda. Que a Bíblia não é essa Coca-Cola toda. Mas para Jesus a Bíblia é a verdade de Deus, muito próprio texto que o nosso amigo ou amiga, a tua palavra é a verdade, mas para o intérprete imaturo e aquele que não ou aquele que não sabe mesmo a Bíblia contém erros e contradições Há mais uma razão. Pode ser que o intérprete seja um credo disfarçado de crente, lobo vestido de ovelha, com o propósito de violar a palavra de Deus para desviar as ovelhas do Senhor. Abre o livro de Judas e vê como havia pessoas assim, na igreja que Judas chamava de falsos sensuais no sentido de que não tem o espírito sensual em Judas é, não tem o espírito é só carne por isso eles ensinavam heresias falsos ensinos dentro da igreja, sobretudo a respeito do Senhor Jesus sua divindade sua eternidade sua seu nascimento virginal sua encarnação então Jesus fala sobre isso em em, em, em o lobo disfarçado de ovelha, ele usa uma expressão tão interessante quantas vezes eu me bati em cima desse versículo em Mateus 519 qualquer pois que violar um desses mandamentos por menor que seja e assim ensinar aos homens será chamado o menor olha essa palavra menor você pode grifar na sua bíblia o menor no reino dos céus aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus o que é que Jesus quis dizer com essa palavra menor é tamanho não é não, não. Menor é quem não tem autoridade para ensinar a palavra de Deus, porque não aplica essa palavra a si mesmo. Esse é menor. Ensina a palavra de Deus, mas não aplica a palavra de Deus a si mesmo. Grande é o que ensina a palavra de Deus, que ele aplica a si mesmo então o menor ensina sem aplicar a si a palavra de Deus, faça o que eu faço ah, faça o que eu mando não faça o que eu faço esse é menor no reino de Deus prega, mas não aplica a si ah, quarto ah, eu tenho mais uma questão aqui tá? deixa eu olhar aqui meu, meu esboço ah, pode ser que seja um infiltrado No meio do povo de Deus Judas, irmão de Jesus Fala sobre infiltrados na igreja E fala sobre o mal que eles causam As ovelhas do Senhor e à obra do Senhor Por exemplo Um, um homem que sobe ao púlpito para ensinar sobre socialismo sobre comunismo a menos que ele esteja mostrando o mal a perversidade a, 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 o ardil satânico dessas filosofias ele é um infiltrado Judas fala sobre muitos infiltrados na igreja e não é diferente nos dias de hoje. Então, uh, um, um comunista, um socialista é infiltrado. Por quê? Porque comunismo é incompatível com o cristianismo. Porque o cristianismo é obra divina, o comunismo é obra satânica. Rui Barbosa que era um leitor inveterado da Bíblia. A Rui Barbosa ensinava a Bíblia, ainda que ele nunca tenha feito assim declaradamente o seu compromisso com o Senhor Jesus, com a Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra, mas ele era um homem que ensinava sobre a Bíblia e ele Todo mundo sabe que é o maior dos brasileiros. Então, ah, eu li um artigo dele num jornal antiquíssimo. Você pode achar na internet, Diário Carioca, do mês de novembro de 1949. Eu estava com 10 meses por aí de nascido. Olha o que ele diz: o comunismo não é a fraternidade. O comunismo é a invasão do ódio entre as classes, não é mesmo? Divide para enfraquecer. É rico contra pobre, é patrão contra empregado, é, é as divisões raciais, é negro contra vermelho, é branco contra amarelo, e por aí vai a... Ah, Rui o, o, o Barbosa diz que o comunismo é a invasão do ódio entre as classes proletário e o patrão então, comunismo não é a reconciliação entre os homens é a exterminação mutua o comunismo não arvora a bandeira do evangelho o comunismo bane o seu Deus das almas e das reivindicações populares. O comunismo não dá tréguas à ordem. O comunismo não conhece a liberdade cristã. O comunismo dissolve a sociedade, extingue a religião, desumaniza a humanidade e ele usou três termos aqui que a gente quase não usa o comunismo trabalha para éverter subverter e inverter a obra de Deus Everter é destruir subverter e inverter a obra de Deus Billy Graham, ele disse, o comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo, que declara a guerra ao Deus Todo-Poderoso. Então, um crente, um pregador... Um pastor, um seminarista, socialista, comunista Ele é um infiltrado na igreja, nos seminários, nas organizações, na denominação Ele é um peixe, ele é um desobediente que precisa ser vomitado pelo grande peixe então pode haver gente assim no meio do povo de Deus não são crentes, são falsos são infiltrados no meio de Deus Jesus diz credes em Deus crede também em mim Jesus diz a tua palavra é a verdade Jesus diz quem ouve a minha palavra e crê Naquele que me enviou tem a vida eterna Não entra em condenação Passou da morte Para a vida Meu amigo Muito obrigado pela oportunidade Lamento muito ah, O que aconteceu Hoje, vai não volta A Dulce já me jurou Hoje aqui Vamos ao, ao, ao Shopping Bar <risos> Hoje Pra gente mudar essa internet, comprar uma nova internet. <risos> e, e eu vou obedecer. <risos> <risos>
0: tá certo. <risos> Muito bem, então. Coitada, ela sofre é. tanto, coitada. Ela sofre tanto. <risos> Mas é engraçado, né, Pastor? É... Porque assim, Salvador, na capital e tal, né? Não era pra ter mais esses problemas de internet, não, né? É... É, veja só, nós
1: temos uma boa internet, nós pois pagamos é. caro. Pois é, eu imagino. Agora, nossa casa está ah, bem distante da rua. Sim. Porque na frente da nossa casa tem um templo. Sim. No meio tem uma outra casa nossa. Sim. E a nossa casa fica, por último, a, atrás da, de tudo. Pode ser. E depois um técnico disse que entre a ah, o modem, não sei se é o modem, no, ah, aquele aparelhinho que tem hum. até o meu office tem uma parede grande. Hum. Então o que a gente quer é resolver esse problema.
0: Ah tá. Então se Deus seu...
1: quiser vamos senhor, resolver.
0: Eu acredito, pastor, que a orientação que eles vão dar para é o senhor é só comprar um outro modem, que aí o senhor vai fazer uma repetição de sinal dentro da sua casa, entendeu? aí pronto, resolve o problema. Sim. Entendeu? Você vai ter dois modem, um repetindo o outro. Assim, um vai, né? E replica o, 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 esse sinal. Se tem uma barreira, então um vai replicar o outro. Entendeu? Sim. Que aí, eu, por, Sim. Uh, por exemplo, na minha casa aqui mesmo, eu uso dois também, né? Porque uh, aqui na, onde eu estou aqui nesse, nesse, nessa basezinha, é, eu tenho um modem aqui então esse aqui ele cobre né, sei lá alguma coisa que agora se eu for lá para trás né se eu for para a parte de trás da casa aí eu já tinha dificuldade então a gente pegou botou um outro modem que aí eu onde no meu quarto e tal né no quarto dos meninos lá atrás também para casa lá atrás é, também tem é, agora ele deu a cobertura que antigamente também eu tinha esse mesmo problema então de repente só um, um, um modem para que o senhor possa é,
1: e veja bem, a nossa internet é fibra ótica.
0: Uhum. Olha só, com e, fibra não era pra, Com fibra não tem nada a ver, ó, essa questão de a sua casa ser, ser atrás, alguma coisa nesse sentido, entendeu? É. Então, é isso que eu quero ver. Quero trazer um técnico aqui uhum. para ele descobrir isso.
3: É não, e é espero
1: não. em Deus que na próxima semana isso já esteja ah, Sim. resolvido. É Agora não. eu lhe pergunto. Na edição desse programa, essas coisas vão ser cortadas, né? Aquela queda, aquela tudo.
0: Sim, uh, eu não sei, eu não sei na questão. Eu, o áudio sim. O áudio é editado, pode ser editado sim. Agora eu não sei se lá os meninos eles têm é, tranquilidade para editar vídeos. Aí eu não sei. Aí eles que, eles que vão responder para o senhor. Mas áudio é tranquilo. Sim. Áudio eles estão gravando lá e a, a hora que for para os podcasts lá e tal, eles, eles vão editar sim, isso daí. Isso é tranquilo. Agora a questão é. de vídeo, aí eu já não sei como é que eles trabalham lá. Entendeu? Uhum. Eu, o programa vai ao vivo também pro YouTube, né? Então uh, uh, essa, essa parte de vídeo, aí eu não sei se eles têm ilha, como é que eles fazem lá, ou algum programa que eles fazem essa edição e tal, isso aí eu nunca tive a curiosidade de, de saber como uhum. é que funciona mas áudio, uhum. áudio é tranquilo sim <risos> uhum. é e é isso, então vamos lá, é... concluindo então meu pastor, devolver pro senhor, pro senhor fazer a conclusão aí então sim então veja bem a a tua
1: palavra uhum. é referência apenas à Bíblia escrita não há outras formas há, há outras formas há, pelas quais Deus se revelou a Escrituras é, é o conjunto de todos os livros sagrados que compõem a Bíblia. De modo que ah, hoje aplicamos os termos a ah, escrituras tanto ao antigo quanto ao novo testamento, mas nos dias do senhor Jesus o termo era aplicado somente ao antigo testamento. Outra questão é Deus pode usar outras formas de revelação. O salmista diz que quando ele olha o céu, ele vê o dedo, os dedos de Deus, né? A natureza criada por Deus é um meio que ele usa para revelar o seu nome, o seu poder. A sua grandeza, grande é o Senhor, a sua soberania, né? Ele é soberano sobre a terra, ele é soberano sobre os céus e a terra pertence a ele né? do senhor é a terra e a plenitude da terra a, a natureza dos livros apócrifos não, não, não permite que eles sejam ah, comparados aos livros inspirados por Deus eles foram incluídos no cano do antigo testamento, são sete livros arbitrariamente, né? Por uma igreja, através de um homem chamado Jerônimo, Jerônimo de Estridão, no quarto século, ele foi tradutor da bíblia chamada Vulgata. e essa bíblia é a bíblia oficial a, da igreja católica, e essa bíblia contém a, livros apócrifos. Lembra-se que inclusive, Uh, um dos textos diz que... Uh, que Jesus disse... Um, um texto do, do evangelho de Tiago. Tiago é irmão de Jesus. Uh, que o evangelho de Tiago diz que... Que Jesus afirmou que a mulher tem que passar a ser homem. Porque senão ela não alcança o reino de Deus. Isso é... Isso é falso. Jesus nunca disse isso. Então... Ah, Jesus disse tantas vezes, Jesus esteve tantas vezes com mulheres, né? Vai em paz, não peques mais, a tua fé te salvou, etc. Houve ah, com a mulher samaritana tantos ensinos de Jesus sobre a salvação da mulher, a salvação da mulher é igual a salvação do homem. A mulher é tão pecadora quanto o homem pecador, e, e Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, uma vez uma amiga minha, que tinha um, 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 uma cadelinha de estimação, essa cadelinha morreu, ela ficou muito abalada, e ela me perguntou se, se, se a cadelinha dela iria para o céu. Então, a, eu não sei responder isso, mas eu sei dizer que a salvação... É para homens e mulheres, pecadores, qual é o pecado que uma cadelinha tem, né? Então, não precisa disso. E os animais irracionais morrem e a memória deles é, fica aí perdida. E eles desaparecem, voltam a ser pó e não tem espírito. A não ser o sopro de vida, né? Por isso que eles vivem. Mas não um espírito como nós temos, semelhante ao nosso Deus e aos anjos então ah, por isso que os apócrifos não são aceitos ah, nunca foram aceitos pelos pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos pela igreja até o quarto século, pela igreja em Jerusalém, não, nunca foram aceitos Agora, a palavra que define a inspiração da Bíblia é Theopneostos, já expliquei bastante, que quer dizer soprado por Deus, toda escritura é Theopneostos, soprada por Deus. Então, com base nesse texto e em outros textos, a minha resposta sobre a inspiração da Bíblia é eu creio na inspiração plena, sem qualquer possibilidade de erro não há essa é a última questão não há, ah, não há a, a mínima possibilidade de erro ou de contradição na Bíblia o que há é imaturidade de quem encontra erros na Bíblia precisa amadurecer, se for crente eu espero que amadureça ah, o que há é ignorância a respeito de disciplinas basilares não sabe mesmo sobre hermenêutica exegese crítica textual conhecimento das leituras ah, originais e irreverência e falta de temor a Deus a incredulidade leva o intérprete a ensinar o que ele não aplica a si mesmo. Por isso que Jesus disse que esse tipo de infiltrado é menor. Em que sentido? No sentido de que ele não aplica a si mesmo aquilo que ele ensina. Grande é o que aplica a si mesmo o seu ensino da palavra de Deus que Deus nos abençoe a ah, um feliz Natal um ano novo muito abençoado para você Alberto para sua família para a Tatiana para sua filha a ah, como é o nome da sua filha a semana passada eu falei
0: é Larissa
1: Larissa que nome é lindo.
0: Larissa Karen ah,
1: Larissa. É, então, quem escolheu o nome da sua filha? Foi você ou sua mulher?
0: Foi a minha esposa, eu acho, eu acho que Larissa foi, foi, foi ela. Foi ela. É, do, meu filho, aqui, do meu filho. Do meu filho que. Fala
1: disso, ah. Ela dizia assim: ah, ah, combinava comigo. Uhum. O Lucas, até a hora do parto, ia se chamar Neander. Neander. Que é um grande nome, um grande ah, estudioso estúdio a historiador. Neander, mas quando ela pegou o Lucas no braço ela disse ele não parava. a cara dele não é de Neander <risos> <risos> e ela mudou para Lucas. Lucas é Leila que é uma é. palavra hebraica né sim Leila é significa poeticamente é a noite né Laila é uhum. a noite poeticamente e Saulo e, e e Lucas são nossos três filhos e quero a ah, desejar os meus ouvintes queridos a ah, a ah, também no Brasil e fora do Brasil um, um ano novo abençoado e pedir encarecidamente não pare de orar pelo Brasil Amém Quem está sustentando o Brasil é Deus através da igreja. Palavra é sua, meu irmão.
0: Muito bem, meu pastor. Ah, nós que agradecemos mais uma vez aí a sua, esse momento, né? E, 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 e podermos estar aqui, né? Sendo privilegiados de mais uma vez poder ouvir é, mais um desvendando textos difíceis da Bíblia. Ah, na semana que vem, pastor, o assunto aqui, né? Já foi enviado pra gente é as pragas sobre o Egito. Aí eu não sei como é que o senhor vai fazer, se vai, vai, se vai dar tempo de de uh, de responder, né? De falar sobre as pragas sobre o Egito porque faltou as perguntas de hoje, uh, melhor, faltou as perguntas que não foram concluídas hoje e também tem as perguntas no tema de hoje, né? Eu acredito também que deve é. vir. Então aí, mas aí o senhor fica à vontade, mas o tema é esse, êxodo sete onze, é o é o versículo chave aqui para para o desvendando da semana que vem, mas o tema vai ser esse, as pragas sobre o Egito. Aí o senhor até então, lá o senhor então, eu
1: prometo é que eu vou cumprir o restante das perguntas hoje sobre divórcio, uhum. muita gente interessada, a audiência hoje deve estar alta e porque foi muita gente uhum. ah, discutindo o assunto, vou aglutinar as perguntas sobre hoje uhum. e responder sobre as pragas. Do Egito, que é uma questão muito interessante
0: para nós. Muito bem. Então, na semana que vem, a gente vai estar aí com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o nosso querido amigo pastor uh, Pedro Moura. Pastorzão, obrigado mais uma vez pela tua participação, feliz Natal, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, né? Dê um forte abraço à nossa querida irmã Dulce e semana que vem permitindo Deus estaremos de volta com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Bom fim de semana e até lá então. Amém, amém. Vou ligar. Amém.